0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o áudio As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, juntamente com André Santos, nós estamos já no capítulo 3 e eu vou dar sequência onde ele parou, então vamos começar. No quarto de hotel, Clementino passava os olhos pelos poemas do Outro Mundo e registrava as próprias sensações nas páginas de O Globo. Nossos olhos correm, a um tempo curioso e ansiosos, sobre aquelas páginas incríveis que o caixeiro bizonho e humilde afirma ter recebido, em transe do mundo das sombras invisíveis que ficam para lá das nossas percepções normais. Devemos crer nesse parnaso do além? Esqueçam por horas dúvidas, fique para mais tarde a análise. Nem tudo era poesia na série de reportagens. Clementino também divulgou um texto atribuído a Emmanuel, a quem sempre se referia como o guia de Chico. O artigo sobre o corpo espiritual... Soava como o grego escrito de trás para frente. A vida em suas causalidades profundas escapa aos vossos escálpelos e apenas o embriogenista observa, na penumbra e no silêncio, a infinitésima fração do fenômeno assimilatório das criações orgânicas. O repórter se empolgou e decidiu então submeter o matuto de Pedro Leopoldo a uma série de testes. Chico aceitou o desafio. Questionários elaborados por especialistas foram entregues a ele. E as primeiras perguntas sobre economia vieram do gerente do Banco Agrícola de Sete Lagoas, Francisco Teixeira da Costa. Chico levou a prova para casa iria submetê-la aos espíritos e apresentou as respostas na manhã seguinte. A primeira questão era muito difícil. Dada o aumento da população mundial e a escassez de ouro necessário à circulação, a socialização do sistema monetário, tendo por base certa porcentagem de exportação de cada país, conseguiria, pela emissão naquela base, regular o fenômeno de troca? E a resposta veio, em economês à altura. Se arrastou por parágrafos e mais parágrafos repleto de referências ao lastro regulador e às emissões fiduciárias e então terminou com a assinatura do português Joaquim Pedro de Oliveira Martins, ex-deputado, ex-ministro da Fazenda e ex-membro da Academia de Ciências de Lisboa, morto em 1894. Na reportagem publicada no dia 31, Clementino estava quase convertido ao Espiritismo. Sente-se o, rep o repórter no dever de anotar. Já agora que esta impressão torna-se cada vez mais remota a ideia de fraude grosseira que tenha porventura surgido com as primeiras notícias relativas ao jovem médium de Pedro Leopoldo. E o jornalista fez questão de esclarecer que não era o único ex-cético da cidade. Muitos curiosos desembarcavam desconfiados em Pedro Leopoldo e saíam de lá assombrados. Um dos observadores atentos entrevistados por Clementino foi o professor de psiquiatria da Universidade de Belo Horizonte, o Melo Teixeira. Ele se sentou próximo ao rapaz e cravou nele seus olhos clínicos. Quando Chico Xavier largou o lápis sobre o papel, repleto de frases do além, o médico perguntou quais as sensações do transe. O matuto falou sobre o torpor e a impressão vaga de uma tênue irradiação. E o psiquiatra deu o diagnóstico. Não se pode negar. Estamos diante de um fenômeno lídimo, visto, presenciado. Haverá naturalmente os que acusam este rapaz de fabricar pastiches. É uma hipótese para observador distante e superficial. sentimo nos diante de uma força ultranormal. Clementino precisava de mais evidências e decidiu fazer perguntas em inglês. Uma das questões... Em inglês, era assim. Have you, spirits, any power upon the future of our living friends? Que quer dizer, vocês, os espíritos, têm algum poder sobre o futuro de nossos amigos vivos? Que a resposta assinada por Emmanuel começava com uma censura à referência aos amigos vivos. Todos nós estamos vivendo, garantiu em bom português. O repórter de O Globo leu os parágrafos escritos pelo rapaz, mas não se convenceu. Queria respostas em inglês. E em vez de fazer o pedido ao entrevistado, ele resolveu experimentar uma técnica espírita. A de enviar uma espécie de prece insistente ao rapaz. Inglês, inglês, inglês mentalizou. E o texto veio em português. Quando Clementino já estava prestes a voltar ao ceticismo habitual, apareceram, sob a resposta, 18 linhas em inglês. Do you have more questions? Ou seja, você tem mais perguntas? E Clementino de Alencar mudou. Emmanuel, citado como guia de Chico Xavier nas primeiras reportagens, virou o amigo invisível, com letras maiúsculas e sem aspas. O repórter voltou para o Rio, um mês depois, convencido da honestidade do autor de Parnaso de túmulo E suas reportagens atraíram caravanas de curiosos a Pedro Leopoldo. E assim, pessoal, eu encerro, que este capítulo encerra aqui também. Agora nós vamos entrar num capítulo novo, chamado O Aprendiz de Curandeiro. Então, até então, até agora, o, o Chico consegue provar, né? As pessoas começam a derrubar o ceticismo que vinham tendo em relação a ele realmente receber mensagens do além. Então, vamos ver o que acontece na sequência com este novo capítulo que se chama O Aprendiz de Curandeiro. Um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro.